0: Olá, bem-vindo ao podcast Ato Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro e seguindo a estreia de novos formatos para o podcast Ato Falho, hoje eu apresento o Spoiler Terapêutico, e o tema de hoje são relacionamentos parasociais. Quando Smiley enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Alfonso de Guimarães Eu escolhi esse poema do Afonso de Guimarães porque quando eu penso em relações parasociais, eu sinto que todos nós somos a esmalha. A gente vê a lua no céu, a gente vê o reflexo no mar, e a gente pensa que está perto do céu e se joga de cabeça. E no fim das contas, a lua continua ali, linda e plena, intocada. Os relacionamentos parasociais são as relações que a gente cria com personagens ou figuras da mídia. E aí, por serem relacionamentos com pessoas com as quais a gente tem um acesso limitado, esses relacionamentos são unilaterais. Ou seja, essa pessoa não tem pela gente os mesmos sentimentos que a gente tem por elas, nem a mesma familiaridade. Essas relações também são não dialéticas. Ou seja, isso significa que a gente ouve o que elas dizem, mas elas não ouvem o que a gente diz, não de maneira individualizada. E esse tipo de relação pode ser estabelecido tanto com personagens quanto com pessoas reais e famosas. Esse é o resultado de uma exposição frequente que vai criando na gente a sensação de que a gente conhece essas pessoas. A gente vai nutrindo uma sensação de conexão com essas pessoas e aí não é exagero quando a gente pensa que a gente passa mais tempo com essas personagens ou com essas celebridades do que com as pessoas que a gente conhece na vida real. Se a gente for pensar no tempo que a gente dedica assistindo alguma coisa, mas o tempo que a gente passa vendo stories, ou vendo vídeos no TikTok, ou no YouTube, ou ouvindo podcast, versus o tempo que a gente passa interagindo com pessoas que a gente conhece na vida real, existe uma diferença significativa, especialmente pós-pandemia. O resultado disso é que a gente cria uma ilusão de um relacionamento interpessoal. A gente sente que a gente conhece essas pessoas, mesmo sabendo que isso não é verdade. Então, na cabeça a gente sabe que a gente não conhece essas pessoas, mas no coração a gente sente que conhece. E aí os efeitos desse tipo de relação são diversos. Esse é um conceito da década de 50, da psicologia social, que foi criado para explicar como as pessoas se relacionavam com as personagens ou com as celebridades depois da popularização da TV e do rádio. Hoje a gente já sabe que as pessoas elas acabam recorrendo a essas figuras da mesma maneira que é, recorreriam a uma pessoa real que faz parte de uma rede de apoio. Diante de um sentimento de, de tristeza, de solidão, de isolamento, não é incomum que as pessoas procurem ou assistir uma série que já viu mil vezes, ou ver um vídeo no YouTube de uma pessoa que a gente gosta, ou ir lá no Instagram de uma pessoa que a gente gosta para ver um pouquinho mais. Porque essas relações, elas acabam amortecendo tanto os sentimentos de baixa autoestima quanto os sentimentos de rejeição social. E hoje a gente já sabe, inclusive, que essas relações ajudam no nosso desempenho intelectual. É, em alguns... Em alguns estudos que foram feitos, a, a mera presença de uma foto de um personagem querido, conhecido, já melhorava o desempenho das pessoas em tarefas. Essas relações vão sendo fonte de conforto, de familiaridade, mas essas relações são controladas de maneira unilateral, pelo artista, pelo influencer, pela celebridade, pelo autor. Isso significa que não tem a possibilidade de crescimento. Essa é uma relação que não é suscetível ao desenvolvimento, porque o personagem não muda, a personagem não cresce. Essas pessoas não são influenciadas por nós individualmente nessa relação. Né? É, então são vínculos mais paralelos aos vínculos que a gente tem com as pessoas que fazem parte da nossa vida. E esses vínculos são de uma via só. A gente é influenciado por essas figuras, mas a gente não consegue influenciada da mesma maneira essa outra figura. Um exemplo de como de como essas relações acabam tendo um uma similaridade com as relações interpessoais é que no fim de uma novela ou de uma série, por exemplo, a gente tem o disparo de um processo de luto que é semelhante à perda de uma pessoa que a gente conhece. Especialmente quando o término é abrupto ou quando a gente não tem uma sensação satisfatória de conclusão, ou seja, quando a gente não entende o motivo dessa ruptura, existe uma ferida muito real com a qual a gente tem que lidar. São sentimentos reais E um desejo real De que o tempo que a gente investiu nessa relação Faça sentido O luto ficcional, ele é similar Salvo as devidas proporções Ao luto real E isso a gente consegue ver, por exemplo Na avaliação de Finais de seriados como Lost ou Game of Thrones Que geraram muita, muita Controvérsia Porque não, for, não eram compatíveis com o esperado é, Ou sei lá o final de Six Feet Under que é, é uma série que trata do tema luto e aí tem um final extremamente satisfatório porque esse é um final que faz sentido para a trajetória dos personagens é, séries como Brooklyn Nine Nine ou Community ou tantas outras que ou One, One Day at a Time, Lucifer que foram séries que tiveram é, que tiveram cancelamentos abruptos e geram muita comoção, falam desse processo de luto, né? Não, eu não vou aceitar, não acabou assim, não pode acabar assim. A gente quer essa série de volta, e aí uma grande mobilização social para ter de volta aquela obra de ficção. Isso também explica, por exemplo, a comoção diante da morte da Lady Di, é, da Amy Winehouse e de tantas outras celebridades que pegam a gente desprevenido, Conforme as mídias foram mudando, os relacionamentos parasociais mudaram também. Né? Sei lá, na década de 50, quando esse conceito começou a ser pensado. É, a relação parasocial tinha uma cara meio voyeurística, né? a gente via o trabalho de um ator, de uma atriz, e depois a gente espiava a vida pessoal dessas pessoas. Em revista, programa de fofoca, etc., agora a gente tem a possibilidade de participar bem, entre aspas, da intimidade dessa celebridade em tempo real. A gente está com essas pessoas na casa delas, a gente está vendo as relações dessas pessoas, a gente vê pai, mãe, tio, avô, papagaio, cachorro, a gente vê isso, seja nos stories, seja no Reels, seja no TikTok... É, os podcasters e os youtubers que são funções novas, digamos também não têm o formato estático que uma entrevista ou uma performance artística tinham porque é, o podcast e os vídeos no YouTube acabaram se tornando uma maneira da gente compartilhar tempo com pessoas divertidas então é como se a gente estivesse fazendo um rolê com essas pessoas e a gente conhece essas pessoas mas essas pessoas não nos conhecem no Reddit, nos chants, né, que são fóruns online em que se discutem coisas, é, as pessoas até se referem a esse tipo de vínculo como simuladores de amizade. E quando a gente olha nas redes sociais ou nos comentários do YouTube, o que a gente mais vê são especulações sobre a vida dessas pessoas, sobre as relações dessas pessoas. Um exemplo recente que eu posso citar é o encerramento do podcast Filhos da Grávida de Taubaté. Tanto em grupos de fãs de outros podcasts, quanto no Twitter, eu vi vários comentários especulando é, sobre uma possível briga ou sobre uma rixa entre a Maíra e os meninos do Diva Depressão. Mesmo eles já tendo dado diversas explicações, tendo feito um episódio de encerramento. E aí, se antes, talvez a gente comentasse sobre o podcast... É, ou sobre a performance de alguém numa entrevista ou numa cena, agora a gente comenta sobre a vida dessas pessoas como se a gente conhecesse, né? como se essas pessoas fizessem parte do nosso círculo social. Quando a gente fala sobre fãs e idolatria, sobre relacionamentos parassociais, um nome que aparece com alguma frequência. É, pro fã apaixonado é o Stan, que é um trocadilho com as palavras stalker, que é um perseguidor, um obsessivo, mais a palavra fã. Esse é o um nome que surge depois da música Stan, do Eminem, que é de 2000, que é um, um, tem alguns trechos da Daido, que conta a história de um fã que se suicida e mata a namorada depois de se sentir ignorado pelo Eminem. E esse é um exemplo da maneira como o ídolo sente é, a obsessão do fã. Quando um fã é retratado numa obra de ficção, a gente tem um vislumbre desses sentimentos do objeto dessa idolatria. Né? O Stan é retratado como alguém que tem a capacidade de socialização prejudicada e ou uma grave dificuldade de diferenciar realidade de ficção ao ponto de transgredir as fronteiras. Um exemplo da ficção é o filme... Misery, Louca Obsessão, em que a personagem da Kathy Bates sequestra e ela quebra a perna do personagem do James Can, que é o escritor preferido dela, que, é, porque ela quer que ele mude o final de um livro. Né? Na, na percepção dela, ele deve isso a ela como uma retribuição ao afeto, à dedicação dela pela obra dele. Um exemplo já de vida real é o youtuber PewDiePie, que é um é um cara que faz vídeos para pessoas mais jovens, mais voltado para pessoas que jogam. Ele é bem popular com pré-adolescentes e crianças. E ele teve que se mudar de casa seis vezes nos últimos anos. Porque simplesmente fãs apareciam na casa dele. É, porque se sentiam muito próximos dele. E aí, eu não estou falando sobre... As crianças apenas né? Mas numa entrevista ele comenta Que pais e filhos Aparecem na porta da casa dele Tipo, a gente já passa tanto tempo virtualmente conectados Vamos passar um tempo da vida real também O, o relacionamento parasocial Acaba se tornando Com esses novos formatos de interação Uma oportunidade de monetização Porque existe toda uma cultura De influencers que utiliza o potencial Dessas relações Como é, fonte de lucro se a gente pega a Taylor Swift, por exemplo, que é uma cantora muito conhecida é, e também um grande exemplo de como uma celebridade capitaliza sobre esses fãs. Ela tem várias estratégias, ela foi desenvolvendo ao longo dos anos várias estratégias de recompensa para a dedicação do fã. Essas recompensas variam desde convites para festas particulares na mansão dela até presentes extremamente customizados. Mas no fim das contas, para Taylor Swift, esse fã continua sendo isso, um fã. Enquanto que para o fã, essa é uma experiência transformadora. Além disso, existe um potencial muito forte de toxicidade. Porque é, quando, quando alguém recusa a própria identidade para ser parte de um grupo... De fãs, por exemplo, você tem a oportunidade de escapar dos desafios da própria identidade. E também uma oportunidade de abdicar da própria individualidade. O que, que eu quero dizer? Quando as pessoas sentem que elas não vão ser identificadas porque elas estão defendidas pelo anonimato de um army ou de um fã clube, por exemplo, elas ficam mais propensas a comportamentos antissociais. Né? Se eu sou mais um na multidão, eu não sou responsável pelos efeitos das minhas agressões. E o ódio, é, a gente já entende que é algo que engaja, né? é, as pessoas se sentem compelidas a responder aquilo que gera sentimentos negativos, então você vê como estratégia de marketing, frequentemente, é, ações ou falas polêmicas como uma maneira de adquirir atenção. O espaço digital, ele transforma atenção em lucro. E aí, aos poucos, a realidade começa a se tornar uma ferramenta para servir o mundo virtual. Se o sentimento negativo for intenso o suficiente gerar atenção, é lucro e nenhum sentimento se manifesta na internet com tanta intensidade quanto ódio. A gente passa, sem fazer nenhuma reação, a um milhão de vídeos de gatinho. Mas se a gente vê... Um meme, ou se a gente vê uma frase fora de contexto, um clickbait, é, isso já mexe com a gente e é quase como um convite para que isso é sentido pelo indivíduo, né? Como um convite para fazer alguma coisa. Um outro ponto que eu preciso apontar é que os relacionamentos parassociais eles podem conduzir o indivíduo a esperar demais, a se literal demais, a se identificar demais, a levar tudo a sério demais. Uma crítica a uma celebridade ou a um personagem é quase como uma ofensa pessoal. E aí quando acontecem escândalos ou ações questionáveis, é, a gente tem duas possibilidades, né? ou aquela passada de pano em nome do amor, ou a uma decepção que é quase insuportável de ser vivenciada. Né? Quase como uma traição pessoal mesmo. Até porque existe muito frequentemente um sentimento de que aquela figura célebre tem uma, tem uma obrigação pra, com as pessoas, com o fã, que vai para muito além do trabalho. Depois do final de Game of Thrones e de Lost, os produtores, diretores, atores, escritores, roteiristas, receberam uma enxurrada de ameaças de morte, de fãs que se consideravam traídos. É uma fantasia de que tem que ter uma retribuição para a dedicação do externo. Não é incomum o discurso de traição quando uma celebridade ou um artista descreve o trabalho, inclusive, como só um trabalho. É quase como se o externo dissesse se é real para mim, tem que ser real e afetivo para você também. Se é pessoal para mim, tem que ser real e pessoal para você também. Isso não pode ser só um trabalho para você, porque toca a minha vida de outras maneiras. Existe um, um conforto que é inegável na relação parasocial, porque não tem a exigência de lidar com certos desafios que são naturais de um relacionamento real. As relações humanas elas são desafiadoras, e o relacionamento parasocial acaba fornecendo uma ilusão de proximidade é, fazendo com que algumas pessoas diminuam o investimento emocional em relações interpessoais é, Atenção, aviso de spoiler é, Na série Search Party, o personagem do Chip se sente tão conectado com a personagem Dory é, Que ele sequestra a Dory para garantir que ela vai sentir por ele o mesmo que ele sente por ela E existe uma resistência em se relacionar com quem quer que seja, que não seja Dore. Então ele não estabelece com ela um relacionamento, eu vou colocar bem entre aspas, natural, mas ele também se recusa a ter um relacionamento de qualquer natureza, que seja com todas as outras pessoas. A expectativa que a gente coloca nas celebridades são astronômicas. Uma frase que me marcou muito é uma frase da Thaís Machado, que é do Afrofunk, no documentário da Anitta, o, é, o Anitta In Honório, que ela fala que a população espera dos artistas coisas que não esperam dos políticos. E eu acho que isso é válido não só para o aspecto do posicionamento político e da opinião, etc., mas para posicionamentos em todas as áreas e não acho que isso seja restrito ao Brasil. Há algumas semanas, o John Mulaney, que é um comediante americano, é, que era casado com uma artista chamada Anne-Marie Tandler, eles anunciaram o um divórcio e depois disso houve uma tsunami de comentários de desilusão e de desesperança. Né? Frases tipo o amor tá morto, é, não, eu não vou aceitar, não, eu não consigo entender, etc. Porque as pessoas se sentiam como participantes da relação deles. Porque o John Mulaney levava muitos, muitos aspectos da relação deles é, como parte do material dele de stand-up. A mesma coisa em proporções muito diferentes, né? É, depois do término da Luísa Sonza e do Whindersson. A Luísa Sonza sofreu um, uma quantidade obscena de ataques e de críticas Como se ela tivesse agido contra essas pessoas que criticavam e atacavam né? E a gente está falando sobre decisões tomadas por essas pessoas Em planos que são muito pessoais Que não dizem respeito ao trabalho que elas fazem E a gente, enquanto fã, se relaciona com o trabalho e fantasia a respeito da pessoa mas nem tudo são haters nem stans. Os relacionamentos parasociais, eles têm também a possibilidade de ajudar a gente a interpretar o mundo ao redor. A gente pega o Abed de Community, ele vai usando as experiências com personagens de filmes e de séries como base para as relações interpessoais dele, para entender os contextos que talvez sem, sem isso ele não fosse... É, não, não vou dizer nem que ele talvez não fosse capaz de entender, mas que talvez fosse... É, talvez demandasse muito sacrifício para entender. Além disso, a gente tem a possibilidade de empatizar e de entrar em contato com uma série de temas sobre os quais a gente nunca tinha pensado. E aí, o fato de que a gente hoje tem plataformas digitais que deixam a gente encontrar pessoas pelo mundo inteiro que compartilham das coisas que a gente compartilha em termos de afeto... É, vai criando ou tem a possibilidade de criar um senso de pertencimento. Foram relacionamentos parasociais e pessoas que é, se identificavam nesse ponto, né? É, pessoas que tinham esse amor unilateral pela Britney Spears, e que se uniram na internet, que criaram o um movimento Free Britney, que teve um papel essencial na ruptura do processo de tutela. Foram os fãs de K-Pop ou ARMS que se inscreveram em massa nos eventos de candidatura do Donald Trump para que os eventos ficassem vazios. Um exemplo disso, né, desse senso de comunidade, é, que eu acho bacaninha de, de falar, é o episódio 10 da segunda temporada de Doctor Who. Nesse episódio, que chama Amor e Monstros, o Elton é obcecado pelo doutor, porque ele teve uma experiência lá na infância, é, e ele fica obcecado, ele passa a vida inteira tentando encontrar informações sobre o doutor e aí ele adulto, é, encontra na internet algumas outras pessoas tão obcecadas quanto ele nesse mistério de quem é o doutor aos poucos essas pessoas passam do virtual para o presencial, começam a trocar teorias, começam a trocar experiências e aos poucos o que é é, o que começou como uma obsessão pelo doutor, eles percebem que existe muito mais em um comum entre eles, né? como a solidão, o luto, o desejo pelo senso de pertencimento, e a relação deles vai ficando algo muito mais amplo do que só esse amor pelo doutor. Né? E esse é o potencial de um amor compartilhado. Esse é o, é o potencial de pertencimento que um relacionamento parasocial permite além de encontrar na experiência ficcional ou na experiência do outro é, possibilidades de reflexão e possibilidades de desenvolvimento de recursos e uma série de outras coisas. Quando a gente pensa em relacionamentos parasociais, é, eu sempre fico com questionamento se a gente está pensando nas celebridades como se elas fossem personagens, ou se a gente pensa em personagens como se fossem pessoas da vida real. Porque as fronteiras elas vão ficando esquisitas. E aí as consequências das nossas ações podem facilmente cair no distorcido. É, os relacionamentos parassociais, eles permitem que a gente explore realidades emocionais e sociais sem o risco das relações de mundo real. Mas ainda assim é amar uma sombra. A gente tem a ilusão de uma experiência de troca, mas na verdade a gente é, só ver persona né? A gente tem contato com uma versão processada Por uma curadoria Seja essa curadoria feita por lucro Ou seja por autoproteção Então a gente tem que manter Em perspectiva é, De que essas relações Elas têm que ter um caráter complementar né? Elas não podem ser A nossa única fonte de afeto A TV não, não ama a gente E nem deveria amar a gente esse é o trabalho dessas pessoas que está ali. E, e tudo bem a gente ter é, sentimentos. Não existe nada de errado em um relacionamento parasocial. Porque é humano sentir coisas por pessoas. Independente do que essas pessoas sentem pela gente. É humano a gente sentir mágoa ou raiva das escolhas dessas pessoas. Quando é, pegam a gente de surpresa. Quando a gente não concorda. Porque a gente investe tempo e investe afeto nessas relações. O grande ponto é, é na proporção em que a gente desinveste de outras relações para investir só em relações parasociais ou, e ou acreditar que essa figura ficcional, essa celebridade, esse influencer, essa figura pública deve alguma coisa para gente. Esse é o ponto. Esse foi o Spoiler Terapêutico, um quadro do podcast Falho. O podcast Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã. A identidade visual é do Douglas Efundini e a trilha sonora é da Upbeat. Para ter um relacionamento para social com a gente é só seguir o arroba podcast falho nas redes sociais e ativar as notificações no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, é... para não perder nenhum episódio. Até semana que vem!